0: Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Melhores Conexões, o seu podcast sobre mobilidade. E hoje a gente vai falar sobre mobilidade em áreas da cidade que nem sempre são tão integradas assim, aonde está a maior oferta de empregos, a maior oferta de escolas, a maior oferta às vezes até de centros de compras. A gente está falando das periferias, as periferias sofrem por estarem sempre em segundo plano aí nos políticas públicas, né? Quando a gente fala de transporte de massa, é o último lugar que chega o trem, que chega o metrô, são as áreas periféricas, ou às vezes o contrário, né? Chega nas áreas periféricas e eles funcionam como um grande corredor, como se entre a periferia e o centro, as coisas não fossem tão interessantes de serem estimuladas, desenvolvidas. Vamos ouvir as pessoas que moram nesses locais, as demandas delas, por meio de dois convidados muito especiais que a gente recebe aqui hoje. Eu estou falando do Guilherme Braga Alves. Tudo bem, Guilherme?
1: Oi, Mariana. Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço por você participar. O Guilherme é mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos, doutorando em Geografia e pesquisador da Casa Fluminense, do Rio de Janeiro. Ele estuda mobilidade urbana com enfoque no Oeste Metropolitano Fluminense. E aqui com a gente também a Aline Landin, de Souza Silva. Tudo bom, Aline? Olá, tudo bom? Um prazer participar. A gente aqui é agradece, Aline. A Aline é empreendedora, formada em processos gerenciais, cofundadora da Jaúbra, um aplicativo de carros particulares que atende moradores da periferia de São Paulo, no bairro da Brasilândia, na Zona Norte. Mas ela já me contou que mais do que a Brasilândia, eles estão se expandindo para várias outras regiões. Então a gente vai ter esses dois pontos de vista, do empreendedorismo e do acadêmico, da pesquisa, e como que essas duas formas de ver a cidade e principalmente de ver a periferia podem contribuir para a gente enxergar mais as demandas desses lugares e melhorar o acesso desses locais ao que as cidades têm de melhor a oferecer, que são as oportunidades para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente encontrar pessoas. Então vou começar com o Guilherme aqui. O Guilherme é um dos selecionados do desafio MobApp 99 Cebrap, que foi uma parceria feita com a 99 e o Cebrap para estimular pesquisas acadêmicas. Ele está estudando justamente o uso de aplicativos na periferia, na zona oeste do Rio de Janeiro. Guilherme, você já vem fazendo pesquisas acadêmicas há bastante tempo na área de mobilidade. Como é que é para você a questão da periferia nesse cenário de mobilidade em geral?
1: A periferia tem uma uma perspectiva na mobilidade que é uma perspectiva muito rica e e que é complexa de entender. né? Eu venho da Zona Oeste do Rio de Janeiro, de Campo Grande, que é o maior bairro do Brasil em população. E na minha infância e na minha adolescência, é tudo que eu precisava fazer na vida, eu, meus pais, a gente sempre fazia sem sair de Campo Grande, né? Então, a gente não ia ao centro do Rio de Janeiro, não visitava as praias, a Zona Sul. É, esse tipo de deslocamento era quase como aquela viagem de fim de ano que as pessoas se planejam por meses, sabe? É, a gente não saía de onde a gente morava, porque a gente tinha toda a oferta de comércio, escola, é, serviço, mesmo atividades relacionadas ao governo, isso estava tudo muito presente ali onde a gente morava. Então, é praticamente não havia essa necessidade de sair é, do subúrbio carioca da periferia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando de, de uma região da cidade onde a, a quantidade de empregos, especialmente os empregos formais que existem, ela ainda é muito baixa em relação à quantidade de pessoas que moram ali. Então, no nosso caso, a gente tinha a, a sorte, eu diria, né, é, do meu pai, por exemplo, trabalhar no mesmo bairro, então tá ali a 10 minutos de casa, isso facilitava muito a vida mas a gente tem muitas outras pessoas que moram na periferia do Rio de Janeiro que precisam se deslocar é, até o centro da cidade todos os dias. né? Então, a gente está aí falando dessa relação é, é, que tem dois caminhos, é, que, por um lado, você tem é, uma periferia que ela te oferece os serviços que você precisa, então, aqueles que conseguem ficar ali é, quase nunca acabam saindo do seu entorno imediato, mas, ao mesmo tempo, quem não consegue um emprego, por exemplo, perto de casa acaba sendo obrigado a ter jornadas enormes todos os dias, né? A gente está falando de pelo menos duas, três horas no transporte público. Então, tem esse jogo aí de, de duas faces.
0: E como é que a pesquisa acadêmica entrou nessa história?
1: Eu fui para... Eu saí do, de Campo Grande, né, na, na, na Zona Oeste, e, e fui estudar relações internacionais em Botafogo, é, no pé do Pão de Açúcar. Então, eram cinco horas por dia, nessa viagem do Rio de Janeiro, é se eu não me engano, em uma semana dava para ir a São Paulo, assim, sabe? É, se eu contasse os quilômetros que eu fiz, é de segunda a sexta eu tinha feito uma viagem a São Paulo. E eu sempre gostei muito de transporte público, mas esse deslocamento diário para a faculdade, essa coisa de percorrer 150 quilômetros por dia, mais ou menos, me fez perceber que essa questão do deslocamento ela não era só uma questão de um hobby que eu já tinha, mas também era uma questão importante que precisava ser estudada. E eu percebia é, que havia poucos estudos com as perspectivas das periferias quando a gente está falando de mobilidade urbana. E aí eu concluí minha graduação em Relações Internacionais, abandonei essa história da guerra e paz e conflitos internacionais, essas coisas, e me voltei os olhos para falar um pouco de cidades e olhar para o bairro e, e tentar entender o meu entorno
0: ali e como é que funciona essas coisas. Você foi para a vida real na veia, então?
1: Fui, fui para a vida real na veia. De repente, o meu, meu objeto de pesquisa passou a ser o trem que eu usava todo dia para ir para a faculdade, né?
0: E no caso da Aline, o aplicativo que era o Ganha Pão aí da família se tornou uma maneira de empreender e crescer profissionalmente, né, Aline? Conta um pouco a trajetória do Jaubra.
2: Sim, na verdade... É, a Jaúbra, ela aconteceu assim meio que sem nós esperarmos, né? Porque nós não estávamos pensando em empreender na época. Meu pai ele era motorista, né? Ele já estava atuando mais de seis meses e ele começou a trabalhar num particular na região. Quando meu pai teve essa ideia na época eu ainda era bancária, né? Eu trabalhava. Ele me contou que estava pensando em montar uma cooperativa porque ele viu o alto índice de chamadas que ele estava tendo no particular. Sempre muitos clientes entravam em contato com ele, solicitando esse serviço né, de carro, solicitando para corridas. E eu falei, achei super bacana. Meu pai conhece muito bem a região. A gente, meu pai mora no bairro mais de 50 anos. Eu falei, não, achei super bacana. Começamos a empreender com as ferramentas que nós tínhamos, que muita gente acha que para empreender tem que ter dinheiro, tem que ter investimento, e na verdade não, a gente tinha a ideia e a vontade. Começamos a empreender com o um notebook, com o um WhatsApp, os clientes entravam em contato pelo WhatsApp, fazíamos uns cálculos pelo Google Maps. Foi quando a gente começou a trabalhar mais ou menos oito meses dessa forma informal, com alguns motoristas conhecidos, amigos do meu pai, mais ou menos uma média de 10 motoristas, só que a demanda começou a ficar muito grande, o número de chamadas de clientes solicitando esse serviço, eu resolvi sair do meu serviço, né, do meu emprego, e me dedicar 100% à Jaúbra, né? E realmente comecei a enxergar a necessidade da tecnologia na empresa, porque a gente já não estava mais dando conta desse atendimento né, via WhatsApp, e com a tecnologia a gente ia conseguir cadastrar mais motoristas, íamos conseguir é, atender mais clientes, Então, na verdade, quando eu entrei na empresa 100%, né, que foi final de 2017, a gente resolveu implementar a tecnologia na na Jaobra. E aí, agora
0: vocês estão para estrear nas lojas de
2: aplicativos, é isso? A evolução foi bem rápida. Sim, desde então a gente começou... Como no início a gente não tinha condições, porque a parte da tecnologia é uma área muito cara, né, infelizmente é uma área ainda muito burocrática aqui no, no Brasil. Eu não sou da área de tecnologia, então para nós também acaba ficando mais difícil. Foi então nesse meio tempo nós começamos a usar algumas plataformas terceirizadas e final agora de 2019 eu conheci um parceiro, foi onde nós conseguimos fazer, né desenvolver agora um aplicativo próprio que nós vamos lançar agora em setembro.
0: Muito legal, vai estar disponível na Apple Store e na Google Play para qualquer pessoa, não precisa ser morador da Brasilândia ou residir ali por perto do bairro, como é que vocês vão fazer essa triagem?
2: Isso mesmo, agora, porque assim, como nós tínhamos o nosso foco, nós tínhamos esse atendimento, né, que era via WhatsApp, que era um atendimento às ferramentas que nós tínhamos para trabalhar, até mesmo porque, quando nós trabalhávamos com uma plataforma terceirizada, hoje nós já estamos conseguindo um parceiro de tecnologia. Além, uma novidade também, que além do aplicativo de mobilidade, uma das dificuldades das periferias também, que não são todos os aplicativos que chegam, né igual a parte de delivery. É uma deficiência que não chegava também aqui na Brasilândia. Então, nós vamos implementar também no nosso aplicativo. Então, além da mobilidade, nós vamos ter o delivery e uma carteira digital também, com que o valor, né, com que a moeda também fique na na nossa comunidade.
0: Muito legal, um projeto bem completo, que olha para várias questões. né? Quando você falou do delivery, o Guilherme rapidamente fez uma cara de que se identificou com esse problema. Muitas coisas não chegam, né? ou não chegam na velocidade que poderiam chegar. E aí chega, a gente está também naquele momento que eu sempre peço para os convidados fazerem perguntas trocadas. Então, Aline, eu queria que você fizesse uma pergunta para o Guilherme e depois ele faz uma para você, por favor.
2: Oi, Guilherme. Eu gostaria de saber, assim, questão. Realmente você, acho que entende mais dessa parte de tecnologia, achei muito bacana. Eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, se você enxerga que a tecnologia, se as pessoas da da periferia também têm condições de usar a mesma tecnologia que chegam para todos, se você acha que que eles têm a capacidade desse mesmo uso.
1: Aline, em primeiro lugar, oi, muito feliz de estar falando com você. É, conexão Zona Oeste do Rio, Zona norte de São Paulo. Eu acho que a sua experiência e, e a experiência que eu tenho aqui na Zona Oeste Carioca e, e vendo como as coisas funcionam é que certamente, né? É, às vezes a tecnologia mais hegemônica não chega do jeito que a gente quer, os aplicativos bloqueiam as regiões e, e o delivery não chega na porta de casa e as pessoas inventam outra coisa, né? É, acho que um exemplo que você deu aí, o um exemplo de como a iniciativa de vocês começou o né, WhatsApp, é, quem inventou o WhatsApp não imaginava que ele seria isso que ele é hoje, né e, e, e tem uma série de discussões que a gente faz sobre o WhatsApp, mas ele também é, diria eu, o principal aplicativo de pedir comida é, na periferia, é, toda vez que eu peço meu hambúrguer eu uso o WhatsApp, é, ele certamente é o principal aplicativo para pedir transporte, né então a gente transforma essas ferramentas que aparecem aí e a gente dá novas funções para elas. E eu penso que, daqui em diante, a tendência é que isso fortaleça cada vez mais. E aí, conforme for havendo é, mais força para os empreendedores da periferia, como você, uhum. como esse exemplo que você está dando, é, mais ainda a gente vai se vai abraçando. Né? Mas a gente já tem é, essa, essa tradição de, de se virar com o que tem. né E com a tecnologia não é diferente.
0: Muito bom, e eu acho que é isso mesmo, né, Guilherme, quando você conhece a comunidade, isso também te dá um poder diferente, né, você saber onde pedir o hambúrguer e tal, você não precisa que o aplicativo te indique em lugar nenhum, você já sabe exatamente onde é que você vai pedir, que horas funciona e tudo mais. Guilherme, só pergunta para a Aline, por favor.
1: Aline, você disse que você trabalhava como bancária, né, e quando você e seu pai foram lá é, fazer esse empreendimento e, e, e trabalhar com mobilidade na periferia, você saiu do seu emprego antigo e é, eu acho que esse é um, um ponto importante né você fez uma aposta grande na Brasilândia, na periferia na Zona Norte é, eu queria entender de você assim se você hoje pensa que essa aposta valeu a pena e se você faria de novo
2: bom, é, chega a ser engraçado porque assim, quando me perguntam é, em questão de que se eu tinha sonhos de empreender eu nunca pensei em empreender só que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa é, eu não me vejo voltando para o mercado de trabalho, é, eu não me vejo sem estando na Jaúbra e fazendo com que a Jaúbra chegue em outras periferias e outros estados do Brasil. Então, se o tempo voltasse atrás, eu vou faria tudo de novo, porque o mais importante para mim, empreender, na verdade, é um sonho que a gente vive, né? É um sonho que se torna, que a gente faz com que se torne realidade, né? Eu empreendo com meu pai, que é muito bacana, então, na verdade, é um sonho nosso, né? É um sonho meu e dele. Então, hoje, a gente aprende junto. Eu aprendi muita coisa, não era da minha área, né? A parte de mobilidade, parte de tecnologia. Então, na verdade, eu entrei num mundo totalmente novo e totalmente desconhecido para mim, e durante esses três anos eu aprendi muita coisa, então é, eu não me arrependo, eu acho muito bacana, porque são coisas que realmente, se a gente não fizesse, se a gente não arregaçasse a manga e fosse pra luta, eu vejo que ninguém ia fazer, porque tem muita gente que fala assim, ai vão ter não, não tem outros concorrentes. Até hoje não apareceu nenhum concorrente né na, na região onde a gente mora. E se aparecesse, para nós seriam, seria bom, porque, na verdade, seriam coisas que a gente estaria fazendo para melhorar para a população da periferia. Então, isso eu acho bacana. Muitos projetos é, que eu não conhecia da periferia entram em contato com a gente, falam que se espelhou em nós. Eu acho muito bacana isso. Então... É, para mim foi tá sendo um grande sonho assim participar desse projeto a gente tem muito o que aprender na verdade eu aprendo todo dia eu tento me aperfeiçoar né até mesmo nas questão da parte de tecnologia, na parte de mobilidade porque é, é diferente a questão da mobilidade em São Paulo no Rio de Janeiro, em outros lugares, né, completamente muda um pouco, né, as leis, algumas coisas, então isso é muito bacana, eu faria tudo de novo, e, eu, e isso que é legal, porque assim, a gente, para começar a empreender, nós não precisamos, é, a gente não, não teve investimento, a gente não teve dinheiro para começar a empreender, a gente, pelo, a gente teve uma ideia, as ferramentas que nós tínhamos eram aqui, um notebook, um celular, um papel, vamos começar a empreender, com o tempo a gente foi moldando, com o tempo a gente viu o que a gente precisava para fazer a empresa crescer, quando a gente montou a Jaubra, a gente nem imaginou que a gente um dia ia trabalhar com um aplicativo, hoje a gente já trabalha, então isso é muito bacana, ver até onde a empresa vai chegando, a empresa vai se moldando com o tempo, né? eu acho que o importante é começar. Começar e com o tempo você vai moldando. A gente nunca começa de uma forma e ela se mantém igual. Isso daí é impossível, né? A empresa ela vai se moldando com o tempo.
0: Muito legal. Eu vou me meter aqui na conversa de vocês para perguntar para o Guilherme se ele se sente empreendedor. De certa forma, o pesquisador acadêmico no Brasil, ainda mais a área que você escolheu, mobilidade na periferia, é um empreendedor também, né, Guilherme? Ou você discorda?
1: É, assim... É... Eu digo que é, mas eu digo que eu gostaria que fosse diferente, sabe? É, eu gostaria que a pesquisa tivesse mais apoio no Brasil, é, é, mas de toda forma a gente busca porque se não fizer ninguém mais faz, né? E aí eu olho um pouco para, do ponto de vista acadêmico, eu olho para a produção de bibliografia é, sobre a região que eu pesquiso e, e quem estuda alguma coisa é quem mora aqui onde eu moro, sabe? É, é uma coisa de vizinho para vizinho, assim, é, os estudos. E, e agora eu estou morando na Baixada Fluminense, né? Eu moro no município da Baixada, chamado Seropédica. É, e aqui tem uma grande universidade, mas, enfim, é, há pouca produção em ciências humanas. É, e é muito gostoso é, olhar para as lacunas de pesquisa que ainda existem aqui na região, porque a gente percebe que tem um mundo inteiro a ser explorado, um monte de histórias que a gente precisa contar, e aí fica nessa sede, assim, de ver um oceano inteiro à frente e tentar contribuir um pouquinho, sabe, navegar nesses, nesses caminhos novos que precisam ser desbravados.
0: E de maneira geral, você acha que está aumentando a, a bibliografia, as referências, ou a gente está mais ou menos estacionado no mesmo nível de produção quando a gente fala em mobilidade na periferia?
1: Olha, felizmente está aumentando sim, sabe? E eu acho que essa última década é, foi muito marcante no ponto de vista da, da composição acadêmica das universidades, é uma galera que entrou por conta das cotas, que entrou por conta de ações afirmativas que apareceram é, e que aí passaram para fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então, a gente está percebendo que, que você tem gente da periferia agora atuando como pesquisador na universidade, é, precisando de apoio, eventualmente tendo que trabalhar para poder é, se, se garantir nos estudos, né? porque não tem bolsa para todo mundo. Mas, considerando todos esses desafios, essas dificuldades, eu, eu diria que no final das contas, a gente tem é, uma, uma universidade que os poucos vão olhando mais para a periferia. E eu acho que isso é bom para todo mundo, sabe? É uma coisa que, que é um ganha-ganha.
0: E aí agora eu vou pedir também para a Aline e para o Guilherme compartilharem com a gente as dicas deles. Podem ser dicas de filmes, de lugares na periferia que eles acham que vale a pena conhecer, é, de aplicativo de transporte na periferia, dando a dica aqui para a Aline. Não, tô brincando. Mas quais as referências de vocês para quem curte esse assunto, seja periferia ou seja mobilidade de maneira geral? Aline, conta pra gente.
2: Bom, na minha parte, né, na na parte de mobilidade, aplicativo, eu li o livro, né, do Nada Easy, que é do Thales Gomes, eu achei muito interessante, porque também é uma criação do aplicativo que ele fez, né, do Easy Então, que foi a necessidade, tudo, que é um aplicativo que foi criado aí no Rio, eu achei muito bacana. Então, é um livro, assim, que ele conta a necessidade que ele teve, porque que ele criou o Easy Tax. Eu comecei a entender mesmo é, um empreendedorismo, né? É, o segredo... Um livro também que eu achei muito bacana, que fala também muito da parte mais organizacional, assim, financeira, que é o Segredo da Mente Milionária. Eu achei muito bacana também, porque... Eu era, por mais que eu trabalhava em banco, eu era um pouco, eu era organizada na minha parte financeira, mas quando eu entrei na Jaúbra, eu não soube organizar um pouco as contas. Meu pai me pedia e eu não sabia organizar, então, na verdade, é, esse livro também é muito bacana, assim, a gente entender, é, separar, né, é, o que é da empresa, entrada, saída. Eu acho isso muito bacana também, a gente, quando você é empreendedor, você realmente separar as coisas. Diferente né? quando a gente trabalha é, por fora, né, que a gente tem nosso salário, do que quando a gente tem um negócio próprio. Guilherme, quais as suas dicas para compartilhar?
1: É, então, eu tenho três dicas aqui. A primeira é uma dica mais geralzona para qualquer pessoa que quer entender um pouco mais de mobilidade urbana, é, que é dar uma olhada nos livros do Eduardo Alcântara de Vasconcelos. Ele é engenheiro e sociólogo, é, é um dos caras que eu sinto nos, nos meus trabalhos o tempo inteiro, é paulistano, escreve muito sobre São Paulo, e eu diria que para começar é, vale a pena ler o Mobilidade Urbana, o que você precisa saber. É um livrinho bem curto do Eduardo, e ali estão condensadas é, a maioria das ideias dele em relação à mobilidade urbana nas nossas cidades. Penso que esse é um bom começo para quem quer estudar é, esse tema. Para a galera de São Paulo, eu também queria indicar o coletivo metropolitano de mobilidade urbana. É o Comum, é um coletivo que produz artigos e textos sobre a questão da mobilidade na região metropolitana de São Paulo. Gosto muito dos textos deles. Todas as vezes que eu preciso entender alguma coisinha de São Paulo, eu corro lá no Comum para para me atualizar sobre isso. E para a galera do Rio, e fazendo puxando a sardinha para o meu lado, convidar a galera a visitar o site da Casa Fluminense. A gente tem dados, é estatísticas, publicações e algumas reportagens sobre mobilidade urbana é, aqui na região metropolitana do Rio. Essas são minhas três indicações.
0: E entre essas publicações, o mapa da desigualdade, que é uma ferramenta bem importante, né, Guilherme, para entender como é que a, o, o transporte, inclusive, está distribuído no território.
1: Exato. O, o mapa da desigualdade é uma publicação que a gente lançou agora no meio desse ano, é, olhando para várias questões de políticas públicas, Aqui na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e tentando entender como como as lacunas de políticas públicas estão distribuídas no território, né? E percebendo principalmente é, o como essas lacunas estão concentradas nas periferias. Ele é um bom retrato inicial assim para quem quer entender é, como está a nossa Região Metropolitana hoje.
0: Muito legal. E em breve a gente vai poder ler você também na publicação do Sebrae com a 99 do Desafio Mobiep. Quando é que fica pronto?
1: É, fica pronto no ano que vem ainda, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem mas vai sair, a gente vai olhar um pouco para o uso de aplicativo na periferia né? esse, esse papo que, que a gente teve aqui hoje, é, vamos ver como é que se dá isso é, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
0: Muito legal Bom, queria agradecer demais mais uma vez a participação do Guilherme e da Aline e passar a palavra aí para vocês darem um tchau para o pessoal.
2: Tchau, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de participar Obrigadão. Obrigado, gente.
1: Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde boa noite a todos. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Esse foi mais um podcast Melhores Conexões que faz parte do especial Para Onde Vamos, que a 99 lança agora em setembro para discutir os principais pontos da mobilidade. Então você acompanha lá no site paraondevamos.com artigos, reportagens e também os episódios do nosso podcast. Fique com a gente e até a próxima.